0: Toda segunda-feira a gente reserva um espaço aqui na segunda edição do Café Expresso para falar sobre finanças, sobre como é que a gente mantém um relacionamento melhor com o dinheiro e a gente vai conversar agora com o Tiago Corte. Ele é sócio, fundador e assessor de investimentos da Astalavista XP Investimentos. O Tiago é economista, doutor e hoje a gente quer falar com ele sobre os riscos em aplicar, qual é a chance de eu perder... Todas as minhas economias, Tiago, em primeiro lugar, boa tarde, bem-vindo mais uma
1: vez. Oi, boa tarde, Thaís, boa tarde aos amigos ouvintes, tudo bem?
0: Que bacana, olha, eu quero começar a nossa conversa, Tiago, eh, antes de a gente falar propriamente nos riscos, qual a chance de alguém que aplica perder tudo, essa é a preocupação, isso é o que passa pela cabeça de muita gente, mas... Para começar, eu queria te pedir para falar sobre o perfil do investidor. Primeiro, a gente precisa saber exatamente qual é o nosso perfil, certo?
1: Certo, certo, certeza. É uma questão muito importante e hoje no mercado financeiro nenhuma instituição financeira pode distribuir produtos de investimento desalinhado de acordo com o perfil do investimento, ou seja, é, o perfil de investimento do cliente. Se o cliente ele tem um perfil conservador, ele só pode receber nas suas aplicações financeiras, recomendação de produtos com baixo nível de risco. Títulos públicos, CDBs né, de alguns bancos, alguns títulos de crédito privado de, de algumas empresas, emitidos por algumas empresas. É, se ele tem um risco moderado, ele já pode colocar alguns fundos dentro da empresa dele, e se ele tiver um, um perfil agressivo, aí ele pode começar a trabalhar com renda variável, sejam as ações, sejam contratos futuros de produtos agrícolas, moedas e tantos outros que existem nessa, nessa possibilidade. Agora, o gente... importante. Pois não, pois, Tiago, desculpa, por mas...
0: favor, conclua.
1: Não, o importante é que o investidor ele tenha a ciência que ele sempre vai ter que equilibrar três variáveis né, de acordo com o perfil dele: sempre que ele pensar em investimento, ele está pensando em equilibrar risco, retorno e liquidez. E nessas três variáveis, o equilíbrio dessas três variáveis que vai dar o perfil exato dele e o, e o investimento ideal para o perfil dele. Se ele quiser um investimento que baixe, de baixo risco, ele vai ter que mexer então com rentabilidade e liquidez. Para conseguir uma alta rentabilidade no ativo de baixo risco, ele tem que invariavelmente acabar injetando a liquidez. E dá para fazer isso. Você tem empresas hoje que te oferecem garantias no mercado, que são conhecidas como AAA, ativos assim, de elevada, né, de máxima qualidade de, de, de uh, risco de crédito, é, que te oferecem hoje taxas de juros no mercado é, que pagam quase o dobro da, da poupança convencional. Só que o prazo de resgate desses títulos ele acaba sendo maior, ele acaba sendo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, dependendo do perfil do cliente, o que ele quer fazer, ele entendendo a relação entre essas três variáveis, ele o limite a criatividade dele, Thais.
0: Tá certo. Agora, uh, Thiago, pensando é, em quem quer entrar nesse mercado, mas não tem conhecimento, quais são as aplicações, os investimentos que oferecem maior risco? A gente está falando de Bolsa de Valores?
1: Quando a gente pensa em risco, aí tá, pegando a definição do risco, o risco é incerteza com relação ao, ao resultado futuro. Isso definição de risco dentro do mercado financeiro. Então, nós temos na renda fixa, ela é caracterizada por quando você faz um investimento, você consegue desenhar, você consegue é, mensurar o quanto você vai ter no final da aplicação. Na renda variável, isso não é possível. Então, a renda variável, sim, ela tem um risco maior que a renda fixa, por ter toda essa disparidade né, em relação ao retorno esperado, essa dispersão em cima do retorno esperado. Então nós não sabemos final do ano quanto vai estar o preço do dólar, quanto vai estar o preço da soja, quanto vai estar o preço da ação da Petrobras. São inúmeras variáveis. Depende se a Rússia vai continuar a, a, a invasão dela na Ucrânia, se vai invadir outro país, se o, o, a, o coronavírus ele vai sofrer mais mutações e vai né, chegar em variantes mais agressivas. Sabe todas essas questões. É, os investidores eles não podem se proteger, eles não podem enfrentar. Então, dentro desses riscos atrelados à renda variável tem uma parte dos riscos que o investidor tem que bater no peito e falar, bem, isso é minha responsabilidade, isso eu controlo. Esses outros eventos aleatórios, eu não concordo e não são parte da minha responsabilidade. Então, ele não pode controlar se vai ter um atentado terrorista, se vai ter outra pandemia, se vai começar outra guerra, se vai ter um desastre natural... Aí o investidor ele não pode focar nisso, mas ele tem que saber que isso eventualmente existe e os investimentos dele vão flutuar de acordo com esses eventos. Agora, o que, que ele controla? Ele controla a estratégia de alocação de recursos dele. Ele pode ter, Thaís, um volume X para investimentos em renda variável e ele tem que saber que ele pode comprar é, uma ação esperar a ação subir e somente quando a ação estiver subindo, ele compra a segunda. Quando a segunda estiver subindo também, ele compra a terceira. E quando essas três estiverem subindo, ele compra a quarta. Ou seja, ele cria uma estratégia de exposição no mercado em diferentes ativos, em diferentes setores, entrando em momentos diferentes e sempre observando o resultado passado dele. Então, o que a gente vê? Que geralmente as histórias né, mais... É, tristes acontecem quando o investidor separa já um volume X de investimento e quer jogar todo aquele volume no mercado sem uma estratégia definida sem uma, uma diversificação né, bem definida e, e, e sem uma diversificação temporal também definida então existem estratégias que são utilizadas para mitigar risco e algumas o investidor tem que saber que é de responsabilidade dele conseguir fazer essa escolha e outras né, por ele estar exposto a esses eventos aleatórios no mercado e ele tem que, que pensar sempre duas, três, quatro vezes e avaliar muito bem de tomar decisão.
0: Agora, Tiago, ouvindo aqui a tua explicação, isso não quer dizer que todo mundo que aplica na Bolsa de Valores perde em algum
1: momento, certo? Certo, mas se você observar o comportamento da Bolsa ao longo do tempo, a maioria das ações, né, ela acaba passando por esses momentos de crise e recuperando. Então, até o, a pandemia, se nós pegarmos assim, as últimas crises mais grandes, Estouro da bolha de tecnologia nos anos 2000, é, crise imobiliária em 2008, a crise fiscal brasileira em 2016 a paralisação dos caminhoneiros ali em 2018 e a pandemia em, em 2020, o mercado sempre se recuperou desses, desses, desses momentos ruins. Até esse da pandemia nós estamos nesse processo de recuperação. Então, dependendo dos ativos e das empresas que os, que os investidores têm na carteira, essa recuperação pode ser mais rápida, pode ser uma recuperação em V ou mais lenta dependendo do setor. A grande pergunta que o investidor ele precisa fazer é, é, em renda variável é imaginar como vai estar o mercado daqui 5, 10, 15, 20 anos, então é um exercício de é, futurologia e entender se a empresa que ele tem em carteira tem espaço para crescimento de receita e lucro nesse período todo. É, a relação é, a pergunta é relativamente simples, Thaís, tá né? quais são as empresas que mais vão crescer nos próximos anos? E se nós entendermos esses cenários e comprarmos essas empresas hoje, e tivermos uma boa gestão de risco, conseguir ler o balanço dela, conseguir ler o, se o produto dela é competitivo ou não, saber quem são as pessoas que estão por trás da companhia e tanto outros itens de verificação que nós fizemos aqui, o investidor ele pode ter, sim, uma, uma boa vantagem em ter um pouco do seu capital alocado em renda variável, claro, desde que esse seja o seu perfil.
0: Tiago, só para a gente fechar aqui, a gente entendeu o que, que é risco, a gente entendeu o risco que implica... Ao investir na Bolsa de Valores, agora, aquela pessoa que está nos acompanhando nesse momento e está pensando assim, eu não quero correr nenhum tipo de risco, mas eu quero ganhar dinheiro. É, quem se encaixa no perfil conservador ou moderado, esse, a grosso modo, não perde dinheiro, certo?
1: é, Thais, é muito difícil que aconteça uma destruição do de, de um capital, do patrimônio do cliente se ele adotar uma postura mais conservadora. A questão é que nós sempre podemos olhar para o lado, né, para os nossos irmãos, para os argentinos, e entender o que aconteceu na economia deles e saber que se o Brasil decidir optar por alguns caminhos fiscais, nós em algum momento podemos nos encontrar na situação dele. Ou seja, se tudo for muito mal conduzido, nós podemos chegar naquela situação. E o título mais seguro, de acordo com a literatura que nós temos hoje para o investidor, é o título público. Porque o governo ele não tem risco de, de crédito na, no seguinte sentido, que ele pode imprimir dinheiro para resgatar os seus títulos. Só que se isso for feito com muita é, de uma forma muito é, é, corriqueira, vai jogar muito dinheiro no mercado e isso vai gerar um, um processo inflacionário muito forte. Então nós já vimos a Argentina dar calotes nos títulos públicos, que na teoria seriam os títulos mais seguros, os bancos passarem por problemas de liquidez e empresas... Né, que estão ligadas ao mercado internacional, que geram muito caixa em, em, no mercado de exportação, beneficiarem desse cenário todo. Ou seja, o governo deixou de pagar, o banco deixou de pagar e empresas é, continuaram pagando muito bem. Então, se no Brasil nós fizermos um recorte, por exemplo, pegar historicamente, Petrobras, ela passou por várias crises e continua de pé, Vale, várias crises e continua de pé. E poderíamos fazer esse recorte para outras empresas. É, nesse mesmo momento o Brasil lá em 85 entre 85 e 87 deu um moratório nos títulos públicos os bancos também vários bancos deixaram de existir nesse período então não necessariamente o você pegar esse eh, esse investimento mais conservador e colocar na mão dos títulos que são mais conhecidos quer dizer que você está sendo mais seguro o investidor ele precisa entender que hoje empresas eh, de capital aberto podem ser acessadas pelo investidor não somente com renda variável, mas também com renda fixa. E isso vai trazer para ele uma rentabilidade maior que a renda fixa tradicional e em muitos casos também é uma segurança por elas estarem dentro de uma conjuntura internacional de, de negócios. Elas não dependem só mais do desempenho da economia brasileira, elas passam a depender também do crescimento global. Isso diversifica o risco do investidor. Então, tá assim, ó, é muito difícil né, que o investidor perca dinheiro com renda fixa. Já aconteceram janelas, já aconteceram janelas. Mas se o investidor conseguir avaliar bem os riscos antes de tomada de decisão, é muito difícil que isso aconteça.
0: Tá certo. Olha, Thiago, obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho para vocês, viu, Tiago?
1: Boa tarde, Thaís. Boa tarde aos ouvintes e bons negócios.
0: Tá certo. Olha, se você ficou interessado, você quer entender melhor desse assunto, a gente quer te deixar uma sugestão. Entra nesse site aqui, ó, astalavista.com.br. O Tiago é um dos integrantes desse time. São vários os assessores que vão poder lhe ajudar nessas operações. Eu vou repetir, astalavista.com.br.